0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κωνσταντινίδη και αυτό είναι ένα podcast που έχει τον επιθετικό τίτλο «Κινησμός και υπεραπλούστευση». Είναι τα podcast της Λάιφου. Αφορμή για όσα θα ακολουθήσουν είναι η πρώτη απάντηση που έδωσε στις τρεις από τις δεκατέσσερις τελικά γυναίκες που τον κατηγορούν για πράξεις γενετήσου χαρακτήρα και η οποία ήταν η έξις. «Εάν προσέβαλα κάποιον ή τον έκανα να αισθανθεί άβολα, λυπάμαι ειλικρινά και δεν ήταν στις προθέσεις μου». Είναι μια πρόταση Πολύ πλούσια σε περιεχόμενο, παρά το ότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται πολύ απλή. Όμως, προτού πλευρίσουμε το περιεχόμενό της, α ξεκαθαριστεί ότι τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση δεν έχουν σημασία για την προσέγγιση του ζητήματος που τώρα εδώ θα προσπαθήσω να κυκλώσω. Ως εκ τούτου, θα ήταν ίσω καλύτερο να απαλλαγούμε από κάθε προκατάληψη που μπορεί να γεννούν οι πραγματικές περιστάσεις και να σταθούμε στο ότι κάποια πρόσωπα έκαναν μία καταγγελία για ένα πρόσωπο χωρίς να μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο της καταγγελίας. Α κρατήσουμε ότι καταγγέλουν, επειδή οι πράξεις εκείνου εναντίον του οποίου στρέφονται τους προκάλεσε ηθική βλάβη. Α συγκρατήσουμε επίσης ότι η απάντηση εκείνου εις βάρος του οποίου έγινε η καταγγελία επιδιώκει να τον δικαιώσει στην κοινή γνώμη και ίσως, εάν αυτό θα ήταν ποτέ δυνατόν, απέναντι σε εκείνους που τον κατηγορούν. Όταν λοιπόν λέει, εάν προσέβαλα κάποιον ή τον έκανα να αισθανθεί άβολα, λυπάμαι ειλικρινά και δεν ήταν στις προθέσεις μου, το πρώτο που προκύπτει είναι ότι πρόκειται για μια απάντηση που ούτε απορρίπτει, ούτε αποδέχεται τις καταγγελίες. Είναι απολύτως ψύχραιμη απέναντι σε αυτές. χη σαν να μιλά ένας νοχελικός ουμανιστής για κάποιον τρίτο και όχι για τον ίδιο, για κάποιον τόσο μακρινό που δεν του περνάει καν από το μυαλό η σκέψη ότι ο ίδιος είναι ο και ο κατηγορούμενος. Επιπλέον, ο ίδιος δείχνει να βρίσκεται τόσο μακριά από όλα αυτά που ακόμη και αν η ιδέα μιας δικής του υπετιότητας κατάφερνε κάποια στιγμή να περάσει από το μυαλό του απλά θα την απέριπτε και ίσως καγχάζοντας πολύ διακριτικά με κάτι το τόσο εξωπραγματικό. Αφού λοιπόν με το πρώτο σκέλος της απάντησης έχει ορίσει την τεράστια απόσταση που τον χωρίζει από το θέμα λέγοντας με εξίσου απλά λόγια ότι ειλικρινά θα λυπότανε αν έκανε αυτούς που τον καταγγέλουν να αισθανθούν άσχημα και σίγουρα δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις του να κάνει κάτι τέτοιο. Προβάλλει λοιπόν με αυτό το δεύτερο σκέλος της απάντησής του μία ευγενή και συμπονετική όψη του εαυτού του. Με άλλα λόγια λέει ότι για όλα αυτά Ίσως θα μπορούσε να αισθανθεί κάποια λύπη ακόμη και αν το φταίξιμο πέφτει σε εκείνους που τον καταγγέλουν επειδή μάλλον παρεξήγησαν τον ίδιο και τις προθέσεις του διότι διαφορετικά δεν θα υπήρχε λογική εξήγηση του γιατί τον καταγγέλουν. Πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε με μία φραστική καρατιά ενώ ένα Ξαφνικό και αναπάντεχο χτύπημα καράτε στη συναισθηματική φόρτιση που μπορεί να έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες. Και αυτό το χτύπημα επιτυγχάνεται χάρη σε μια υπεραπλούστευση των περιστάσεων, η οποία υπεραπλούστευση υποβοηθά την έκφραση του κινησμού σε μέγιστο βαθμό. Εν το μεταξύ, όλα σερβίρονται σε όμορφο περιτύλιγμα ηρεμίας, χάρη στο οποίο όχι μόνο δεν γίνεται δια αισθητό ο κινησμός της δήλωσης, αλλά συμβαίνει το αντίθετο. Κερδίζει έδαφος η εντύπωση ότι ο κινικός δεν είναι κινικός, αλλά κυρίως συμπονετικός. Από το σημείο αυτό και μετά... Εγκαταλείπουμε εντελώ αυτήν την αφορμή που πρόσφερε η επικαιρότητα για να ξεκινήσει η κουβέντα σχετικά με τον κινησμό και τις υπεραπλουστεύσεις που μπορεί να τον στηρίζουν. Το πλοίο της σκέψης σάλπαρε. Δεν έχει φουγάρα. Και πλέει ακυβέρνητο στη θάλασσα των ελεύθερων συνειρμών και των αναμνήσεων με την ελπίδα ότι στην πορεία του θα συναντήσει κάποιες ασφαλείς προσδέσεις... Ήταν μικρός, η μητέρα μου συχνά με ρωτούσε, όχι μόνο εμένα δηλαδή, αλλά και τα αδέλφια μου και όλοι απαντούσαμε με τον ίδιο τρόπο. Απλά πολλές φορές τύχινε να είμαι εγώ μόνος μου και να με ρωτούσε, λοιπόν τι θέλεις να φας για βράδυ. Εγώ απαντούσα με ύφος και σε τόνο φωνής που θα ήταν δικαιολογημένα μόνο εάν εκείνη είχε αρνηθεί προκαταβολικά αυτό που θα της θητούσα για φαγητό. Ε, Έλεγα δηλαδή «Πίτσα, πίτσα, πίτσα», Γινότανε όλο και πιο παρακλητικός ο τόνος της φωνής μου. Τραβούσα όλο και πιο μακριά εκείνο το «Η» που από το τράβηγμα έμοιαζε προς το τέλος με συναγερμό моτοσυκλέτας ας πούμε... Αν και δεν υπήρχαν ακόμη συναγερμοί τότε το να ζητάει ένα παιδί πίτσα για δείπνο δεν ήταν κάτι το εντελώς μπαναλ όπως είναι σήμερα που υπάρχουν παιδάκια που τρώνε πίτσα κάθε βράδυ. Η πίτσα υπήρξε ένα είδος φαγητού πολιτελίας. Συντηρεί το μάλιστα η αντίληψη ότι πίτσα τρώμε σε μια μικρή γιορτή για να γιορτάσουμε, α πούμε, κάτι ευχάριστο το οποίο ξαφνικά προέκυψε στον ορίζοντα, επειδή δεν είχαμε προγραμματίσει να γιορτάσουμε κάτι, δεν μαγειρέψαμε τίποτα από το συνηθισμένο μας εορταστικό μενού. Όμως ξαφνικά εμφανίστηκε μια αιτία για να χαρούμε και να γιορτάσουμε τρόγοντα, άρα θα πάρουμε πίτσες. Πέραν αυτών των περιπτώσεων, στις πιο χαριτωμένες γιορτές, όπως ήταν τα παιδικά γενέδλια, η πίτσα προσφέροταν ως κύριο πιάτο του πάρτι, όχι μόνο επειδή άρεσε σε όλους, επειδή ο φαγητό που έρχονταν ότι τη ροή των πραγμάτων, αλλά και για να νιώθει ο οικοδεσπότης ότι έχει εκπληρώσει ένα κοινωνικό χρέος του προς τους καλεσμένους του. Την εποχή εκείνη, οι πιτσαρίες ήταν εστιατόρια, τα οποία σερβίραν σε καθήμενους πελάτες μόνο πίτσα, ή κυρίως πίτσα και ενδεχομένως κάποια μακαρόνια φούρνου και κανελόνια. Ε, όλες τους είχαν ονόματα που συνήθως ήταν Ιταλικά τοπονύμια, για παράδειγμα. Πορτοφίνο πίτσα, η πρώτη διδάξασα. Ή πίτσα βεζούβιο. Και αν δεν είναι πρόκειτο για τοπονύμια, είχαν Ιταλιάνικες ονομασίες, που όμως δεν ήταν εξεζητημένες όπως σήμερα, ώστε να καταλαβαίνουν όλοι εύκολα τι σήμεναν. Παράδειγμα... Λοροσκόπο, το οροσκόπιο, με υπέροχες ανάγλυφες αναπαραστάσεις των ζωτήων σε φύλλα χαλκού. Ή λούκουλος πίτσα, από τον διαβόητο Ρωμαίο Πολυφαγά. Εν πάση περιπτώσει, η πίτσα ήταν και παρέμενε Ιταλική. Συγχρόνως, εκείνα τα χρόνια, όσο και αν ακούγεται αδιανόητο σήμερα, δεν υπήρχε delivery. Εάν κάποιος ζητούσε να του φέρουν τις πίτσες στο σπίτι του μπορεί πράγματι να του έκαναν την εξυπηρέτηση αλλά μετά για ημέρες στην πιτσαρία σταυροκοπιόντουσαν με το περιστατικό και γελούσαν με την παραξενιά του πελάτη. Αυτό που γινόταν ήταν ότι πήγαινε στην πιτσαρία εκεί παράγγελνε στην πίτσα και περίμενε να σου τη φτιάξουν και να την πάρει σπίτι σου. Η δική μας πιτσαρία την εποχή εκείνη, δηλαδή εκείνη από την οποία ψωνίζαμε σταθερά τις πίτσες που τρώγαμε, λεγόταν «Κοστα χώρα της Κεντρικής Αμερικής. Από μόνο του το όνομά της αποτελούσε παρασπονδία στη γενικευμένη μόδα Ιταλικών ονομάτων για αυτού του είδους τα εστιατόρια. Ποτέ δεν μάθαμε γιατί οι ιδιοκτήτες είχαν ονομάσει την πιτσαρία τους Κοσταρίκα. Υποψιαζόμασταν όμως πάντα ότι τον ένα εκ των δύο, οι οποίοι ήταν αδέρφια, τον μεγάλο, τον έλεγαν Κώστα και υποθέταμε ότι τη γυναίκα του η οποία απασχολείται επίσης στην πιτσαρία κάνοντας διάφορες υποστηρικτικές εργασίες κάπου στο φόντο των μετώπισθεν λεγόταν Ρίκα οπότε έδωσαν στο εστιατόριό τους τα νόματα τους παραβλέποντας την συμμετοχή σε όλο αυτό του νεόφερτου ανήμφευτού αδελφού του Κώστα Συγχρόνως όμως... Το Ρίκα μας φαινόταν υπερβολικά κομψευόμενο και αυτάρεσκο για την εν λόγω κυρία που ήταν πάντα πολύ μετρημένη σε όλα τη. Και ως εκ τούτου, καταλήξαμε τελικά και πάντα εντελώς αυθαίρετα ότι μάλλον την έλεγαν Ρίτσα και κατά η σωστή προφορά του ονόματος της πιτσαρίας του ήταν Κώστα Ρίτσα. Απλά επειδή ήταν γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες όλοι το πρόφεραν όπως και την Αμερικάνικη χώρα. Ποτέ, μα ποτέ, δεν επαληθεύσαμε κάτι από όλα αυτά. Ήμασταν όλοι πανευτυχοί στο σπίτι, θεωρώντας ότι η πιτσαρία της περιοχής μας λέγεται Κώστα Είναι πολύ κοινικό αυτό. Και στηρίζεται σε μια απλούστευση. Τώρα πια... Το καταλαβαίνω, αλλά τότε όλα αυτά τα αντιμετωπίζαμε τόσο ανέμελα και καλόπροαίρετα, με τόση πολύ αγάπη πανανθρώπινου τύπου, που και να μας υποδείκνει κάποιος τον κινησμό μας, δεν θα καταλαβαίναμε τι μας λέει. Για τον ίδιο λόγο δεν διαρευνήσαμε ποτέ μήπως οι ιδιοκτήτες της πιτσαρίας δεν ονόμασταν το μαγαζί τους έτσι από τα ονόματά τους, όπως υποθέτουμε, αλλά επειδή πίστευαν ότι η Κώστα Ρίκα βρίσκεται κάπου στην Ιταλία της Κώστα Ρίτσα Πίτσα είχαν μεγάλη διαφορά ηλικίας ο μεγάλος ο Κώστας έμοιαζε να είναι πατέρας του μικρού του οποίου το όνομα δεν το μάθαμε ποτέ παρά το ότι ήμασταν εκεί πελάτες από την ημέρα νούμερο ένα που άνοιξαν και μέχρι που συνταξιοδοτήθηκαν στι αρχέ στις αρχές του, της δεκατίας του 2000 συνέβαινε να μην μοιάζουν φυσιογνωμικά, δεν ενώ στο πρόσωπο γιατί όσον αφορά το πρόσωπο θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ήταν ίδιοι δεν έμοιαζαν στο σώμα ο Μεγάλος είχε κάτι το μικροκαμωμένο αλλά δεν ήταν αυτό που τον χαρακτήριζε όσο το ότι έδειχνε ελαφρά σκευρωμένος, είχε και εκείνη την πολύ συνηθισμένη τάση να καμπουριάζει αντίθετα ο Μικρός έμοιαζε με λεβέντη τσολιά, είχε μια κορμοστασιά, μια διάπλαση σωματική τόσο εντυπωσιακή που φάνταζε ατέριαστη με αυτό που έκανε και το οποίο ήταν να βοηθάει τον αδελφό του να παρασκευάσουν τις πίτσες να παίρνει παραγγελίες από τους καθήμενους πελάτες και να του σερβίρει τις πίτσες τους κάτι που συνέβαινε πολύ πιο συχνά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εάν η μητέρα και ο πατέρας μου έλεγαν ναι στην πίτσα που ζητούσαν τα παιδιά, τότε ένα παιδί, εγώ τις περισσότερες φορές, πήγαινε στην Κωσταρίτσα, παράγγελνε τις πίτσες και περίμενε εκεί μέχρι να ψηθούν και να τις πάρει πίσω στο σπίτι. Αυτό αποτελούσε μία έξτρα απόλαυση, μία απόλαυση απρόσμενη κάποιο. Θα έλεγε ότι ο χρόνος που περίμενε στην πιτσαρία ήταν αλλά κάθε άλλο. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο γιατί παρακολουθούσες μια διαδικασία αδιάφορη μεν αλλά που περιείχε όλον τον εναγνία τους σπιρτόζικο παραλογισμό του να έχεις Ιταλική πιτσαρία με χώ, όνομα χώρας της Λατινικής Αμερικής και κάποιοι θε, να θεωρούν ότι είναι τα κοινότατα τα μικρά ονόματα του ενός ιδιοκτήτης και της γυναίκας του. Τα δύο δέρφια βρίσκονταν συνήθως όπισθεν ενός μάλλον ψηλού πάγκου που ήταν και ψυγείο, στο οποίο συντηρούνταν τα υλικά με τα οποία έφτιαχναν τις σπίτσες. Ακόμα και ο μεγάλος αδελφός που ήταν πιο κοντός μπορούσε να βλέπει πάνω από τον πάγκο την τηλεόραση η οποία ήταν τοποθετημένη στην επάνω αριστερή γωνία του τοίχου απέναντί τους. Εγώ συνήθως καθόμουν σε ένα τραπέζι πολύ κοντά σε αυτόν τον πάγκο και είχα θέα απέναντί μου τον μεγαλύτερο τοίχο του μαγαζιού που ήταν στολισμένος με μια υπερβολική ταπετσαρία η οποία μοιάζε με space age διασκευή των κλασικών ταπετσαριών με descent του ίστερου μπαρόκ. Ο τοίχος αυτός είχε δύο διακοσμητικά στοιχεία. Το πρώτο που ήταν αρκετά κοντά στον πάκο ψυγείο ώστε να βλέπουν εύκολα τα δύο αδέρφια ήταν το ετήσιο ημερολόγιο τείχου του Συλλόγου Αθαμανιωτών Άρτης. Το κυριότερο όμως διακοσμητικό στοιχείο σε αυτόν τον τοίχο βρισκόταν στο κέντρο του και ήταν μια άλλη ταπετσαρία κολλημένο πάνω στην, στην πούμε, βασική ταπετσαρία που κάλυπτε ολόκληρο τον τοίχο. Σύμφωνα με τη μόδα της εποχής ήταν μια ταπετσαρία κάδρο. Έδειχνε ένα αλπικό τοπίο με υπέροχη χιονισμένη βουνουκορφή, έλατα και λυπή βλάστηση, χαριτωμένα συννεφάκια στον λαμπερό γαλάζιο ουρανό και άλλα τέτοια ανάλογα. Όλο αυτό λοιπόν ο ορεινός όγκος με τις αξεσουάρ φυσικές ομορφιές που τον πλαισίωναν καθρεφτίζονταν σε μία ήρεμη αλπική λίμνη που εικονιζόταν στο κάτω μισό αυτής της Λόγια. Αυτή η μπανάλ τοπιογραφία, για να μην την πω κίτσι και τρομάξω κι εγώ ίδιος με αυτό που θα έχω πει, λειτουργούσε υποβλητικά εντός μου και ενώ όσο ήμουν παιδί. Επειδή ακριβώς έδειχνε μια διπλή εικόνα, την οποία εγώ ερμήνευα ως αλληγορία των δύο αδελφών ιδιοκτητών. Ο κύριος ορινός όγκος της εικόνας ήταν ο μεγάλος αδελφός... Και ο αντικατοπτυσμός του στη λίμνη ήταν ο μικρός. Με τα σημερινά μάτια μου, όποτε τυχαίνει να ανακαλώ στη μνήμη μου εκείνη την εικόνα, σε συσχετισμό με τα δύο αδέλφια, καταλήγω ότι εκείνο το τσαλπικό τοπίο στεκόταν στο χώρο και σαν μία αλληγορία του καθρευτήσματος του μυθολογικού νάρκισου στο νερό της λίμνης. Θέλω να πω ότι ο μεγάλος αδελφός έβλεπε κατά την κρίση μου στο μικρό αδελφό του μία εξειδενικευμένη εικόνα του εαυτού του επειδή ο μικρός ήταν τόσο πολύ πιο όμορφος από εκείνον. Καμία όμως από αυτές τις σκέψεις δεν τις έκανα, δεν τις έκανα τότε. Αντίθετα, αυτό που εγώ παρατηρούσα ενώσω τα δύο αδελφιά έφτιαχναν τις πίτσες που είχα παραγγείλει ήταν η ταχυδακτηλουργική τους μαεστρία. Ήταν τόσο μεγάλη η επενέργεια της τηλεόρασης επάνω τους που είχαν καταφέρει να μάθουν να φτιάχνουν τις πίτσες στα τυφλά. Αυτό σημαίνει ότι μηχανικά έβγαζαν τη ζύμη, τα τυριά, τη σάλση και τα υπόλοιπα συστατικά για κάθε πίτσα από τα ψυχία και μηχανικά φούρνησαν και ξεφούρνησαν τις πίτσες Όλη εκείνη την ώρα, το μυαλό και το βλέμμα τους ήταν στυλωμένα στην τηλεόραση απέναντί τους. Επίσης, Ακόμα με εντυπωσιάζει το ότι έφτιαχναν τις πίτσες χωρίς εγώ να μπορώ να δω τον παραμικρό κραδασμό των κεφαλιών τους που ξεπρόβαλαν πάνω από τον πάγκο ψυγείο. Πιστεύω ότι με έναν δικό του λοξό τρόπο είχαν καταφέρει να φτιάχνουν τις πίτσες τους μόνο με κινήσεις των δακτύλων των χεριών. Ήταν σαν να ήθελαν να αποδείξουν ότι η πίτσα φτιάχνεται μόνο με τα δάχτυλα ακριβώς όπως και τρώγεται μόνο με τα δάχτυλα. Επέμεναν πάρα πολύ σε αυτό και μάλιστα το τύποναν στι χαρτοπετσέτες του μαγαζιού μην τυχόν και βρεθεί πελάτης που να μην έχει ενημερωθεί. Κυρίως επειδή ήθελαν να πείσουν τις νικοκιρές πελάτησε ότι αν παράγγελναν πίτσα για το σπίτι θα είχαν και ένα κρυμμένο όφελος που ήταν ότι δεν θα είχαν στο τέλος να πλύνουν μαχαιροπύρουνα». ώρα ετοιμαζόταν η πολυπόθητη πίτσα μου, έβλεπα τα δύο κεφάλια των ιδιοκτητών να εξέχουν πάνω από τον πάγκο ψυγείο και με το αποχαυνωμένο βλέμμα να βλέπουν τηλεόραση, με το στόμα συνήθως ανοιχτό. Το μουσοληνικό σαγόνι τους έπεφτε κάποια στιγμή, ξαφνικά, και έτσι έμενε το στόμα τους για πολλή ώρα ανοιχτό, Ποιος ξέρει γιατί συνέβαινε αυτό, μήπω είχαν κρεατάκια στη μύτη και η στοματική αναπνοή να τους ήταν πιο εύκολη. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί παρακολουθούσαν με το στόμα ανοιχτό. Καθότι το να κοιτάζει στην βάνου, να περπατά στο άλσο σνένας φιλατελφίας, με καπαρδίνα, με γούνινες μπορτούρε στο πέτο και με ύφο λίγο σκεφτικό να τραγουδάει κάτι το ελαφρός μελό, και όλο αυτό να είναι παραγωγή της ΙΕΝΕΔ στα ύστερα χρόνια της Χούτας δεν έχει τίποτα το συναρπαστικό ώστε να σου πέφτει το σαγόνι. Τέλος πάντων εγώ μεγάλωνα και εκείνη απαράλλαχτη πίσω από τον πάγκο ψυγείο. Είχαν αρχίσει πια να μου μπαίνουν ιδέες. Να σκέφτομαι ότι κάτι κάνουν, κάτι με τα δάχτυλά τους που ίσως δεν θα ήθελα να φανερωθεί αλλά δεν έδινα προβάδισμα σε αυτές τις εικασίες. Ήμουν συμβιβασμένο με την αρχική του εικόνα που ήθελε να την δηλητηριάσει τώρα η δική μου εφηβεία. Και αντιστεκόμουν καλά σε αυτές τις απόπειρες δηλητηρίασης με σεξουαλικότητα, επειδή ήταν ξεκάθαρο μέσα μου ότι με ενδιέφεραν αυτοί οι δύο κυρίως ως τα πετσαρία τείχου με αλπικό τοπίο και ω αλληγορία του έρωτα του να το εξειδανικεφένο ειδωλό του. Στο τέλος, κάθε φορά έπαιρνα απλά την πίτσα μου και επέστρεφα στο σπίτι, χωρίς ποτέ να προσπαθήσω να κοιτάξω στα λεφτά πίσω από τον πάγκο ψυγείο, ενώ μου είχε περάσει από το μυαλό να το κάνω. Φυσικά, η πίτσα ήταν η κορονίδα όλων αυτών των απολαύσεων που είχαν προηγήθει. Και μάλιστα ήταν μια κορονίδα αντάξια εκείνων. Στα τελευταία χρόνια της πιτσαρίας, ξεκίνησαν να κάνουν και αυτοί το δικό τους ημιλειτουργικό delivery. Έτσι, το set των προκαταρκτικών απολαύσεων που σχετίζονταν με την παραγγελία και την αναμονή της πίτσας είχε υποκατασταθεί από το ότι ο μικρός αδελφός μας έφερνε τις πίτσες με τα πόδια. Έβρισκα και σε αυτήν την χαριτωμένη αντιπο- ανιμπόρια τους να συναντήσουν τι ταχύτητε της νέας εποχής, κάτι το αυθεντικά ορεσίβιο, ένα στοιχείο που εξ με συγκινούσε σε αυτούς και με έκανε να τους αγαπώ χωρίς να τους γνωρίζω. Αυτά τα υπέροχα λοιπόν συνέβαιναν όταν η μητέρα έλεγε ναι στην πίτσα. Τις περισσότερες φορές όμως αρνιόταν Σω τώρα που το σκέφτομαι να έφταιγε και το δικό μας παρακλητικό ύφος εκείνη, η έρινη παρατεταμένη εκφορά του Ιότα στο πίτσα, 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 έλα μα πίτσα. Δεν ξέρω πόσο ενοχλητικό μπορεί να της ήταν αυτό το γκρινιάρικο γιώτα, ε, γιατί εκείνη δεν εκφράστηκε ποτέ. Θα μπορούσε όμως να τη ήταν πραγματικά ενοχλητικό, σε σημείο που να θέλει να μα εκδικηθεί ίσως εκείνο το παρακλητικό ή στο πίτσα, πίτσα να πρόσβαλε ακόμα και το υπερανεπτυγμένο μητρικό φίλτρο της. Και προκειμένου να μας πικάρει έλεγε «Έλα μωρέ όλο πίτσα και πίτσα, φάε ψωμοτήρι μα θέλει πίτσα». Τι είναι η πίτσα? Αυτό το τι είναι η πίτσα το έλεγε σε τόνο ρητορική ερώτησης και το κράταγε λίγο να αιωρείται σε εκκρεμότητα οπότε στη συνέχεια απαντούσε κατά τρόπο απόλυτο «Η πίτσα είναι ψωμί και τυρί». Αυτή θα έλεγα ότι ήταν η πρώτη μου δυνατή πρόσκρουση στην πανίσχυρη μάντρα του κινησμού και επαναλαμβανόταν αρκετά συχνά. Η μητρική απάντηση ήταν «Ανελαίητα ηταν ανελαιητα κοινική και ο κινησμός της γινόταν πολύ πιο εστιτός ως κάτι το ανεπιθύμητα κοφτερό επειδή στηριζόταν σε μία ακραία υπεραπλούστευση της πίτσας. Την ίδια στιγμή που για μένα η πίτσα εκτός από το τριφυλότερο όλων των εδεσμάτων ήταν και η κορωνίδα μιας συναρπαστικής φαντασμαγορίας στην οποία το οικείο και το ανίκειο συνυπήρχαν ειρηνικά διαμορφώνοντας ευσταθείς παραλογισμούς που ήταν απολύτως ικανοί να κατακτήσουν τη μνήμη. Η απαξίωση αυτού του φοντου πίτσας με πλήγωνε εξίσου πολύ με την ίδια την άρνηση της πίτσας. Έτρογα, έτρωγα αλλά και πρόσφερα, όλο και περισσότερο κινησμό. Κατέκτησα κάποια στιγμή και το στάδιο όπου έδινα περισσότερο κινησμό από όσο έτρωγα. Αυτό το δικαιολογούσα κάπως λέγοντας σε μένα αλλά και δεξιά και αριστερά ότι ο κινησμός είναι ίσως η τελευταία θωράκιση που απομένει στους ρομαντικούς. Όσοι θέλουν να προστατεύσουν την ευαισθησία τους οφείλουν να είναι κοινικοί ώστε να μην επιτρέπουν στους έξω να αγγίξουν αυτήν την ευαισθησία. Υπήρχαν κι άλλοι που τα πίστευαν αυτά. Ίσως να ήταν και επειδή μεγαλώναμε στην τελευταία γενιά ψεύδων Δεν έχει όμως σημασία αυτό όσο έχει σημασία ότι όποτε επανερχόμουν κατόπιν εορτής, δηλαδή αφού είχα ξεστομίσει εγώ κάτι κοινικό ή αφού είχα εισπράξει κάτι κινικό εις μου, ε, ανακάλυπτα σε αυτόν τον κινησμό ένα θεμελιώδη συστατικό του, το οποίο ανήκει στο φάσμα μεταξύ της ελάχιστης απλούστευσης και της ακρέας η των συνθηκών και των καταστάσεων που γενούσαν μια κοινική φράση, σκέψη ή απόφαση κλπ. Φρά- Ρεμπέκα Σόλνιτ είναι μία Αμερικανίδα συγγραφέας βιβλίων, δοκιμίων και άρθρων που συχνά είναι πολιτικού ή, ακόμα πιο συχνά, φεμινιστικού περιεχομένου. Σε ένα από αυτά τα άρθρα της καταπιάνεται με αξιοθαύμαστο τρόπο με το θέμα του κινησμού και της υπεραπλουστεύσης που τον στηρίζουν. Στο άρθρο της αυτό στείκεται αρκετά στον όρο «ναΐΙΦ» Κινησμός. Θεωρεί ότι σε αυτό το είδος κινησμού η υπεραπλούστευση είναι τόσο ακραία που καταντάει χιδέα. Θα έλεγε κάποιος ότι ο ναήφ κινησμός είναι δομικό στοιχείο του λαϊκίστικου δημόσιου λόγου, από όπου κι αν αυτός προέρχεται. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κάποιος και μεταξύ των εκλεγμένων πολιτικών αλλά και μεταξύ των αυτόκλητων αναλυτών με πιτζάμες και παντόφλες που αυθανούν στα social media. Και οι δύο αυτές κατηγορίες, προτού διατυπώσουν τις σκηνικές τους θέσεις, έχουν αναζητήσει υλικό για να εμπνευστούν σε σφιγμομετρήσεις κλπ. Ξεφουρνίζουν δηλαδή αυτά που ο κόσμος ήδη γνωρίζει Αυτά που πιστεύει ή που όλοι ξέρουν ότι προσδοκά. Απλά το κάνουν με ένα ύφος και με μια αδικαιολόγητη αυτοπεποίθηση χάρη στα οποία ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου τους πιστεύει ότι είναι πραγματικά πολύ σπουδαίες προφίτες. Αυτό συμβαίνει επίσης επειδή ένα σημαντικό μέρος του ακροατηρίου τους δεν εντέχει πια να πορεύεται χωρίς να νιώθει ότι υπάρχει πράγματι κάποιος με τον οποίο οι απόψει του ταυτίζονται και ο οποίος είναι τώρα εν ζωή και ενεργό πρόσωπο. Με ένα τόσο ζεστό κοινό να τον υποστηρίζει ο ΝαΐΦ όποιο επίπεδο και να είναι δρά εκ του ασφαλούς και γι' αυτό διατυπώνει απόψεις που τις επιβεβαιώνει μόνο η πιο μπανάλ κοινή εμπειρία. Ταυτόχρονα Καλλιεργεί ένα ύφο χάρη στο οποίο συσκοτίζει το ότι είναι εντελώς ανίκανος να προβεί σε μια σοβαρή ανάλυση. Και με αυτό το ύφο προχωρεί σε υπεραπλουστεύσεις που θα μπορούσαν να στηρίξουν τον κινησμό του. Ότι απλοποιείς τα πράγματα σημαίνει ότι τους αφαιρείς οτιδήποτε δεν είναι απαραίτητο και καταλήγει να κρατάς μόνο τα στοιχειώδη και ουσιώδη προκειμένου με βάση αυτά να δρομολογήσεις τη σκέψη σου. Εξυπακούεται ότι όταν ξεκινάς την απλοποίηση υπόσχεσαι στον εαυτό σου και σε όσους σοβαρούς σε παρακολουθούν πως αφού ολοκληρώσει την ερευνά σου θα προχωρήσεις, θα προχωρήσεις σε μια ανασύνθεση της αρχικής τους περιπλοκότητας. Είναι σαν να λέμε ότι είσαι ένας μηχανικός αυτοκινήτων που λύνει ένα μοτέρ για να εντοπίσει τη βλάβη του και να την επιδιορθώσει. Θεωρείται αυτονόητο ότι αφού ολοκληρώσει αυτό το στόχο θα δέσεις ξανά το μοτέρ στην αρχική λειτουργική του κατάσταση όμως το να υπεραπλουστεύεις τα πράγματα συνήθω σημαίνει ότι βγάζεις από τη μέση και τα στοιχειώδη και τα ουσιώδη. Αυτό που πολύ συχνά συμβαίνει επειδή η υπεραπλούστευση είναι ένα ακατάπαυστο κυνήγι της βεβαιότητας και της αφήνιας οι οποίες είναι δύο αξίες περιζήτητες επειδή η εποχή μας δεν προσφέρει καμία εκ των δύο. Πολύ σύντομα του αρχίσει ένας ναήφ κινικός στις υπεραπλουστεύσεις, τον καταλαμβάνει η ακατάσχετη επιθυμία να κουρέψει με την ψηλή κάθε περιπλοκότητα ή τις υπενικτικές αναφορές ή τις πολλαπλές αποχρώσεις που μπορεί να περιέχουν τα πράγματα και οι περιστάσεις προκειμένου να αναχθούν όλα σε ξεψαχνισμένα, πεντακάθαρα, σούπερ διαφανή δίπολα που δεν αφήνουν περιθώρια για απορίες και δεν δημιουργούν την ανάγκη για διευκρινήσεις και για τα οποία ο καθένας θα μπορούσε να αποφανθεί με ένα «από μένα είναι ναι» ή «από μένα είναι όχι». Δεν έχει σημασία πια αν θα πει ναι ή όχι όσο το να πεις μόνο αυτό και να μην έχει τίποτε άλλο να προσθέσεις. Η υπεραπλούστευση αυτομάτως ακυρώνει και την αξία της θέσης που λαμβάνεις απέναντι σε κάτι. Είναι τα podcast τη ΛΑΙΦΟ.